0: Bienvenidos a un nuevo estado de cambio. Esta es ya la tercera temporada de mi podcast. Mi nombre es Juan Manuel Ríos. Hace 25 años que me dedico a la enseñanza del conocimiento Pacua, del cual deriva parte del nombre de este podcast, ya que Pa significa 8 en, en el idioma chino mandarín y Qua significa justamente estado de cambio transformación, transmutación. En la descripción les voy a dejar las redes sociales de la escuela a la cual pertenezco y el sitio web para aquellos más interesados o los curiosos y para que tengan una información más detallada acerca de lo que hacemos en nuestra escuela y de quiénes somos. En el episodio de hoy les traigo un poco de mi historia y por ende, parte de la historia de la escuela. Digo parte porque no quiero eh, aburrirlos y es realmente muchas cosas por las cuales he pasado hace 25 años, como digo en la introducción, que me dedico a la enseñanza PACUA, entonces se imaginarán que 25 años no los puedo resumir en un podcast, en un episodio. Así que es más o menos algo breve como para que me conozcan y, y sepan eh, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi experiencia en la escuela y en la enseñanza. Así que paso a contarles un poco de mi historia. En 25 años de práctica he pasado por innumerables cambios, desde personales hasta institucionales. Todos ellos han sido muy positivos, ya que gracias a estos, hoy estoy donde estoy. He dejado personas, lugares de práctica, costumbres y momentos de lado para hacer otros pasos hacia la evolución, hacia el progreso. Y digo personas, lugares de práctica, costumbres, momentos, porque hasta obtener el Cinturón Azul en la línea de arte marcial en la Escuela de Pacua, yo vivía en la ciudad de Hualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Y parte de esta historia, de mis comienzos, mis primeros pasos en Pacua, lo cuento en uno de los primeros episodios del podcast, así que no voy a ahondar mucho en esto para no volver y, y ser repetitivo. Así que si les interesa, está en uno de los primeros episodios donde cuento cómo ingreso a Paco, a por qué llego, etc. Pero a, a modo de rasgos generales, Cuento que he dejado personas, obviamente dejé mi familia cuando yo era cinto azul, ya que me mudé a la ciudad de Chicago, estado de Illinois, en Estados Unidos, para estudiar Pacua, justamente, gracias a la invitación de un amigo y compañero de práctica de Pacua. Y bueno, allí estudié con muchos maestros en Chicago, maestros con grados muy altos, con muchísima experiencia. Allí logré obtener el cinturón negro, mi primer cinturón negro fue en arte marcial y fue en Chicago, de uno de los maestros, que recuerdo muy gratamente el momento imborrable en el que recibí mi cinturón negro. Y luego viví en Madrid, un tiempito, unos meses estuve en Madrid, en España, también practicando Pacua en, en la escuela de allí. Estuve dictando unas clases en un colegio, en una universidad. Y bueno, esa experiencia, aunque corta, fue muy, muy enriquecedora. Digo corta porque duró unos meses nada más. Luego me volví a Argentina y luego me mudé a Córdoba, donde he pasado el resto de, de mis días hasta el día de hoy. Y espero seguir, por lo menos no tengo planes de, de cambiar de ciudad todavía, y ya he formado una familia, con lo cual eh, ya la decisión no es, eh, no es de a uno, sino que la decisión de una hipotética mudanza sería de a tres. Así que ya es diferente, no es ni, ni más fácil ni más difícil, es simplemente diferente. Pero bueno, con eso, con esto quiero explicar eh, por qué digo he dejado personas de lado. Siempre voy dejando amigos. Eh, hay amigos que no veo desde hace 25 años en Huelo Guaychú, y en ese momento dejé mi familia, que después obviamente la volví a ver, pero eh, dejé momentos, dejé costumbres, cambios de costumbre, porque al vivir en Estados Unidos todo cambia, el idioma, las costumbres, la comida, etcétera. En España también. Y bueno, pero así como he dejado también personas y momentos y costumbres, también he adquirido otras. He adquirido costumbres, me ha enriquecido muchísimo conocer otros países, otras culturas, otras comidas. Realmente tanto Chicago como Madrid son dos ciudades muy, muy cosmopolitas. Así que la variedad cultural es inmensa, es muy rica y realmente conocí de todo en cuanto a comidas, en cuanto a costumbres, escuché un montón de idiomas diferentes, un montón de acentos diferentes. La verdad que eso fue muy enriquecedor y también obviamente hice amigos, lo cual es sumamente enriquecedor. Hice amigos nuevos con quien hasta hoy tengo relaciones, así que bueno, en, en 25 años esto es solo una pequeña muestra, un botón, como decimos acá, eh, para muestra vale un botón, y realmente ya con, con una pequeña muestra eh, yo ya estoy satisfecho y agradecido porque el enriquecimiento ha sido eh, magnífico, ha sido increíble. Y en general en todo el mundo, en presencia de un gran número de escuelas de artes marciales y demás actividades en general, con tantos vicios, algunas no generalizo, obviamente, no son todas, muchas con malas costumbres, muchas con inclinaciones por la competencia, muchas con hábitos que no son tan sanos. Entre toda esa jungla, podríamos decir, de diferentes escuelas, de diferentes estilos, de diferentes maestros, para mí es importante destacar que pertenezco a una escuela que cumple con la seriedad requerida en el rubro, con el profesionalismo de quienes nos dedicamos a la enseñanza, es decir, de la sana transmisión tradicional. Empezando hoy por nuestra cabeza institucional, nuestro director, el maestro Frat Antoni, que es el que mantiene esa tradición, mantiene esa forma de enseñanza obtenida de su maestro Giordano directamente y que el maestro Frat Antoni siempre nos inculca esto de la seriedad del profesionalismo en la enseñanza. Esto es por lo que trabajo día a día, puliendo mis defectos, mejorando, capacitándome permanentemente y muy destacablemente perteneciendo a un entorno institucional donde todos nos tratamos como una gran familia. No me considero un iluminado ni un maestro sabelo todo. Me, tengo más dudas que certezas, tengo más preguntas que respuestas, pero estoy seguro de que estoy en el camino correcto y que hacia dónde apunto es lo verdadero. Y día a día aparecen señales que me lo siguen demostrando. Pertenezco a una escuela en la que es placentero el viaje de la vida, donde uno nunca pierde fuerzas porque me estoy nutriendo permanentemente de mi maestro y de mis alumnos, así como también seguramente yo debo nutrir a mis alumnos y compañeros de práctica. Sin embargo, también estoy seguro que este camino no es para cualquiera y es uno quien decide seguir y aceptar vivir esto, que para mí es una hermosa vida. Nuestra escuela tiene un nombre en inglés a nivel mundial, que es World pacua como Pacua Mundial, y luego como una especie de eslogan, en inglés también que dice Martial Arts and Health, que es como artes marciales y salud, ¿sí? eh, simbolizando que tenemos artes marciales como la parte de Pacua, arte marcial, el Tai Chi es un arte marcial interno, pero también tenemos salud, no solamente a través de esas actividades en sí, que son las artes marciales que también son para la salud, sino que... Artes también eh, abocadas directamente a la salud, como el Tai Chi, el Qigong, la arquería, la práctica de armas o espadas, la práctica de energía que contiene todo el conocimiento de medicina tradicional china, el Feng Shui, las líneas de sanación. Esta escuela, también como un cuerpo vivo, ha pasado por cambios que yo considero de mejoramiento a lo largo de la historia para agarrar más fuerza en su crecimiento. Esta organización se caracteriza por el trabajo en equipo como familia. De hecho, los trigramas o grupos de tres líneas combinadas entre líneas yin o quebradas, cortadas al medio, o líneas yang, que son las líneas enteras o sólidas, que forman nuestro patrón, los ocho trigramas. Ese patrón, esos trigramas, están organizados en una estructura familiar, según la filosofía china. Por eso el símbolo tan fuerte de trabajar siempre como familia, de tratarnos familiarmente entre nosotros y resaltar el valor de la familia, del grupo familiar. Y trabajamos, al mismo tiempo, con la seriedad que requiere este tipo de trabajo, con la transparencia, con el profesionalismo, con la rectitud y con el trabajo constante, sobre todo en nosotros mismos, entre muchas otras cualidades. Nuestra escuela aspira a mejorar la vida de las personas a través de la práctica de sus actividades, que nosotros llamamos maestrías y los seminarios que son como una especie de posgrado donde se aprende lo, la parte del conocimiento superior en los últimos cintos o los cintos más altos y en cada grado de cinto negro. Nosotros le llamamos grados a las puntas doradas en el cinto negro eh, equivalente a la palabra dan que usan en las líneas japonesas, o sea, primer dan, segundo dan, tercer dan, bueno, nosotros le llamamos grados. Nosotros, por disposición del maestro, en cada país a todo trata, se trata de llamar por su nombre en el idioma de ese país. Por lo tanto, nosotros no, us, no utilizamos eh, la palabra china, aunque el origen del conocimiento es chino, sino que utilizamos la palabra en español que es la palabra grado, primer grado, cinturón negro segundo grado, cinturón negro tercer grado, etc. También hacemos mucho hincapié en la confraternización, en pasar momentos, momentos placenteros en familia, justamente que son nuestros compañeros de práctica, nuestros alumnos, nuestros maestros. Siempre que sea posible, nosotros insistimos en juntarnos, en comer juntos, en hacer eventos, que sea algo más que pasar una hora de clase dos veces por semana. Y este trabajo es no solamente para nosotros a nivel interno, sino para hacer que nuestro planeta sea nuestro mejor recinto, nuestro mejor recinto de práctica. Como toda institución tiene normas, obviamente, o pautas de comportamiento que en definitiva son normas de respeto, de respeto mutuo, que no interfieren para nada con el cariño entre los miembros. Es una institución no religiosa. El practicante de Pacua puede creer en algo superior o no creer en nada, creer en muchos dioses o en uno solo, creer en lo que sea, en la energía, en los fantasmas, en la naturaleza, eh, creer que el ser humano no está capacitado para entender a, a la divinidad, etc. Nosotros no exigimos ningún tipo de fe religiosa, de creencia. Por lo tanto, en nuestras clases participan miembros de todas las religiones y miembros que no tienen ninguna también. El método de enseñanza en nuestra escuela es tradicional. Tratamos de mantenerlo así a lo largo de los años, a través del paso del tiempo, que es de boca a oído, o sea, de transmisión oral, como en la antigüedad. No se enseña, por ende, a través de libros, videos o audios. Solamente a través de esto se dan pautas, se, se pasan técnicas, pero el verdadero conocimiento es el día a día hablando, de boca a oído. Además, el conocimiento va cambiando, adaptándose a los tiempos modernos y a las diferentes personas, según, por ejemplo, diferentes idiosincrasias, diferentes ideologías, diferentes costumbres o folclores de cada país. Más allá de que la esencia del conocimiento es la misma. Adaptada a una institución de carácter occidental y teniendo en cuenta que difiere bastante a cómo se enseñaba en Oriente en la Antigüedad. Antes en la antigua China no estaban, no, no existía la división en cintos, por ejemplo, y no existía la, la división en maestrías o disciplinas. Antes ibas a clase, según los escritos y los documentos que se han encontrado, y el maestro le enseñaba al alumno lo que el maestro veía que el alumno necesitaba ese día. Y podía ser meditar dos horas, tres horas, o hacer mucha gimnasia física, o quizá era tirar con el arco durante varias horas quizá era transportar agua y observar el agua y estudiar el comportamiento del agua. Y a la clase siguiente, por ahí, el maestro le enseñaba a hacerse masajes en los pies. Entonces, el conocimiento es el mismo, la estructura es diferente. Antes se enseñaba según la necesidad del alumno día a día. Y si bien hoy mantenemos eso, pero al mismo tiempo lo dividimos por maestrías. O sea que cada alumno puede hoy en día elegir qué maestría quiere practicar, no solamente según su gusto y necesidad, sino también sus posibilidades físicas, porque antes se filtraba y antes los más pequeños no podían practicar y los mayores, las personas muy mayores tampoco. Entonces ahora la división de, en maestrías facilita eso que una persona pueda elegir según el gusto y la necesidad y las posibilidades y una vez que empieza a practicar esa disciplina por ejemplo el tai chi o la arquería el maestro va viendo clase a clase la necesidad de ese alumno y en base a esa necesidad va armando las futuras clases que es lo que hacemos los que damos clases nosotros vamos viendo clase a clase, cada vez que vienen, eh, bueno, programamos para la próxima o para dos o tres clases eh, que vienen, futuras, eh, vamos programando, planificando, mejor dicho, ejercicios, meditaciones, movimientos, que vemos que los alum cada alumno necesita. Entonces, como son clases grupales y variadas, vamos armando planificando clases variadas, justamente, donde eh, salpique de forma positiva a todos y cada uno va obteniendo clase a clase un poquito de lo que necesita. También, como parte de esta estructura occidental, la escuela está organizada en recintos, que son lugares de práctica. El, digamos, hablando más crudamente, el salón con la colchoneta y una recepción donde el maestro nos espera y nos dicta la clase. En la antigüedad, el alumno iba a la casa del maestro y practicaba en su patio, en el jardín o se encontraba en algún parque. Y generalmente, en la antigüedad, el maestro tenía un solo alumno que lo elegía según sus cualidades y tenía que ser de un potencial bastante eh, sobresaliente, digamos. En cambio hoy, en Occidente, una vez que el maestro Giordano trajo el conocimiento, se reorganizó el, este conocimiento se, adaptándolo a Occidente y justamente lo estructuró en recintos, en escuelas, eh, y también lo estructuró en maestrías, y a cada maestría la estructuró en cintos, que es como se enseñan generalmente, creo que en todas o en casi todas las artes marciales, sobre todo las que han llegado a Occidente. Y este, uno va aprendiendo, según la maestría que elige, cinto por cinto, empezando con el cinto blanco. Nosotros tenemos ocho cintos que representan los ocho estados de cambio, los ocho trigramas, que son los que pertenecen al logo de este podcast. Y esos cintos son blanco, amarillo, naranja, verde, gris, azul, rojo y negro. En ese orden y uno va pasando a través de evaluaciones al principio, no hay competencias, es una escuela no competitiva, no participamos en ningún torneo, no tenemos trofeos ni medallas, y nuestro crecimiento es a través de evaluaciones. Y eh, el requerimiento principal y básico, el mínimo, es haber hecho 16 clases con el cinto anterior o con el primer cinto en el caso del blanco, es decir, uno empieza y un cinto blanco al haber pasado, al haber practicado 16 clases, que es dos meses, si uno viene regularmente a dos veces por semana, son ocho clases por mes, o sea que en dos meses cumple con ese requisito, o sea que en dos meses uno estaría listo para pasar a través de una evaluación al cinto amarillo. Obviamente no se da en la práctica, ya que la escuela dispone de dos momentos al año, o tres en algunos años, pero generalmente son dos momentos al año para hacer un evento que se llama itinerancia, le llamamos porque es donde recibimos un maestro itinerante, un maestro que viaja del extranjero, capacitado a un nivel específico para tomar evaluaciones y dar seminarios a todos los de, a todos los alumnos y maestros de cada escuela. Entonces, uno en realidad a los dos meses estaría técnicamente listo, pero pasa mucho más tiempo que ese, porque, y lo cual yo considero que es mejor, porque eh, la escuela dispone solamente dos momentos al año, dos itinerancias donde se van a dar las evaluaciones. Y hay otros requisitos que, bueno, ya lo, para no aburrirlos con cosas tan técnicas o administrativas eh, o institucionales muy finas, eh, ya son para hablar con, con los alumnos o en el ámbito más, más íntimo, con los, con los practicantes activos, no tanto como para explayarme en un episodio del podcast. Pero eh, la evaluación es el punto principal por el cual crecemos. De amarillo luego pasamos a naranja, y de naranja a verde, y de verde a gris. Y acá hay un punto de bisagra, digamos, donde a partir de gris uno ya obtiene el título de instructor y el aval de la escuela para comenzar a dar los primeros pasos en la enseñanza. En gris uno puede empezar a dar clases, a formar su grupo, y el avance o la evolución personal ya no es a través de una evaluación, sino que ella es a través de clases de mejoramiento y seminarios, donde se pasa luego al azul, después al rojo y después al negro, a través de clases de mejoramiento y seminarios. No voy a especificar tanto para no aburrir con tecnicismos, pero cada cinto requiere un número determinado y mínimo de de mejoramientos, de clases de mejoramiento, y un seminario de diferentes duraciones. Y cuando llegamos luego al cinto negro, eh, se sigue creciendo a través de los grados, lo que explicaba antes de los danes, o los dan, en otras maestrías de origen japonés. Primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, primer grado, nosotros tenemos grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. En los grados se intensifica la, clase de la cantidad de clases de mejoramiento y el tiempo transcurrido. Por ejemplo, de primer grado, de cinturón negro primer grado, que es el primer cinturón negro que se obtiene, para pasar a segundo grado se requieren 20 clases de mejoramiento y un plazo de práctica activa de dos años. Luego, para pasar de segundo a tercer grado se requieren 30 clases de mejoramiento y un plazo activo de 3 años y de tercero a cuarto grado se requieren 40 clases de mejoramiento y un plazo activo de 4 años y para quinto grado 55 años y así sucesivamente. Estas evaluaciones, luego los mejoramientos, los seminarios, nos van marcando como así también midiendo nuestro progreso que es un progreso necesario y también nos provoca y nos renueva el entusiasmo de, seguir de querer seguir creciendo. Y eso luego se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra escuela se basa en predicar con el ejemplo, pero no porque nos jactamos, de que hacemos todo lo correcto, ni mucho menos que somos perfectos, sino todo lo contrario. Demostramos que se puede vivir mejor si entrenamos. Se puede vivir mejor si nos alimentamos correcta y sanamente. Si meditamos y somos buenas personas. Y demostramos con nuestras propias vidas que si seguimos este camino, el progreso es constante e ilimitado. Hacer lo correcto es vivir bien. Y vivir bien es lo que nos propone la vida para ser exitosos. ¿Y cómo sabemos qué es lo correcto? Asistiendo a clases, evolucionar, ser humildes y aprender, provocarnos o autoprovocarnos el vacío para poder llenarnos y practicar las técnicas que nos enseña nuestro Maestro confiando, porque son técnicas que nos sirven para aplicar a nuestra vida diaria. Sin más, y con esto me despido, espero que les haya gustado un poquito, esta es parte de mi historia y obviamente estaría complacido de responder a preguntas que quieran hacer, así que pueden hacer preguntas a través de los comentarios, en las redes o aquellos que tienen eh, mis datos de contacto me pueden contactar y, y obviamente eh, puedo responder preguntas de forma privada o puedo este, elaborar otro episodio y hacer un nuevo podcast si eso lo amerita. Así que abierto a preguntas, a aquellos que les interese saber un poquito más, eh, no tanto de mí quizás, seguramente, y está bien, sino de nuestra escuela, de nuestra institución, de cómo enseñamos, las cosas que enseñamos, que enseñamos y demás. Buena vida para todos y hasta la próxima.